Borger, of ja, Calimere natuurlijk, beste luisteraars. Philippe en Josephine hier voor deel 3 van ons reisverslag. We hebben ondertussen Janina verlaten en waren of, of zijn al aangekomen in Larissa. Misschien nog heel kort over de reis naar Janina. Een aantal kleine dingetjes die ik nog wou vertellen en die ik jullie zeker nog wil meegeven. Het eerste is dat ik denk, buiten het feit dat we geen musea hebben bezocht, is het enige dat we eigenlijk niet hebben bezocht, wat toch volgens mij heel interessant is, is het eiland. Uh, Janina ligt namelijk aan een meer en in dat meer ligt een heel klein eiland. Het schijnt heel gezellig te zijn met veel barretjes, restaurants. Uh, een kleine wandeling kun je daar doen. Uh, ik denk dat dat eiland... Goh... Um, uh, een paar honderden meters doorsneden heeft. En er is eigenlijk een ferry die om het half uur tot twaalf uur s'nachts van het vasteland in Janina uh, naar het eiland heen en terug vaart. En ik denk als je toch in de stad bent, dat het zeker de moeite waard is om dat eiland te bezoeken. Daarnaast zou ik nog heel even hebben over de klefts. De klefts zijn eigenlijk um, rovers, bandieten, kleft, klepto, kleptomaan die in Epirus en omstreken een beetje een mythische status hebben gekregen. Uh, zoals ik al zei, zij kregen, zij, het waren rovers, hè, zij kregen eigenlijk, eigenlijk kregen zij van de Ottomanen. Hè, het is namelijk zo dat op het Ottomanen, de reden dat de, de christelijke kerk eigenlijk in Epirus en Thessalië redelijk goed heeft overleefd, is omdat de Ottomanen eigenlijk een deal hadden gesloten met de Grieks-Orthodoxe kerks. Die hadden gezegd, wel kijk, uh, jullie mogen jullie godsdienst binnen bepaalde perken natuurlijk uh, nog altijd beleiden als jullie ervoor zorgen dat het volk kalm houdt en zich niet in opstand uh, tegen ons gaat. En een bepaald onderdeel daarvan was onder meer ook dat men dan eigenlijk bepaalde groepen ging bewapenen om, ja, om ook bevolking een beetje in het gareel te houden. En dat, is een beetje, ja, dat is een beetje in het gezicht teruggekomen van de Ottomanen, want ze hebben ook dan, als je natuurlijk wapens uitdeelt, ontstaan er vaak uh, mensen die andere mensen kunnen doodschieten, ontstaan er bendes. En dat zijn de klefts die vaak gewoon simpele struikrovers waren, maar uiteindelijk ook een steentje hebben bijgedragen aan de Griekse onafhankelijkheidsoorlog en in die zin dan ook een beetje een mythische status hebben gekregen, misschien een te mooie status hebben gekregen uh, voor wat ze eigenlijk allemaal hebben uitgespookt. En dat zijn dan die klefts, dat zijn heel bekend in de geschiedenis van Epirus. Ik denk dat dat het was wat ik nog wou zeggen. We zijn dan uh, van Janina naar Larissa getrokken. En dat is heel mooi, je rijdt dan uh, door de bergen. En ineens kom je dan aan de Meteora-kloosters. Ik denk dat in Grieks Meteora wordt uitgesproken. En in het woord mete- Meteora hoort je natuurlijk Meteor. En dat is niet toevallig, want um, het gaat eigenlijk over heel grote rotsen. Ja, het gaat eigenlijk over... Historisch gezien dan gaat het over stukken zandsteen die in stukken kalksteen zaten. En die kalksteen is dan helemaal geërodeerd. En die stukken zandsteen zijn blijven staan. Het is dus zeker zo dat de kalksteen uh, erodeert, oplost in water. Kalk stopt in water. En de zandsteen, waar trouwens huizen mee worden gebouwd, is mooi blijven staan. En het zijn allemaal heel prachtige pilaren eigenlijk die um, uit de grond reizen. En dat zal, dat zal prachtig op zich zijn. Maar daarboven heeft men eigenlijk ook nog eens kloosters gebouwd op die pilaren. Het is eigenlijk zo dat in de oudheid er heel weinig bekend was over die uh, meteorapilaren. En sommige auteurs ja, vinden dat soms wel een beetje vreemd, omdat zeker de Grieken ja, zouden zoiets toch maal toch prachtig, de oude Grieken zouden dat prachtig hebben gevonden, hè? Speciale, um, speciale natuurformaties, daar, daar zijn ze dol op. En daar geven ze dan hele legendes en uitleg over de goden en halfgoden die daar iets hebben gedaan. Maar eigenlijk zien we dat die uh, meteorapilaren 
hoewel ongetwijfeld daar al mensen hebben rondgelopen en naartoe zijn gegaan duizenden jaar geleden, zien we eigenlijk dat dat pas voor het eerst opduikt. Ik denk ergens in de, in de, in de zesde eeuw uh, na Christus, wanneer er monniken naartoe trekken en wanneer er monniken daar ook kloosters gaan uh, bouwen. De meteorenkloosters liggen aan Kalambaki, een heel mooi dorpje dat in 1943 door de Duitsers volledig kapot is gebombardeerd. Um, en het is eigenlijk zo dat er op, de toppunt, allee, op het hoogtepunt van de kloostersgemeenschap waren er denk ik in 24 kloosters. En nu blijven er nog maar zes over die eigenlijk, daar moeten we eerlijk in zijn, niet zoveel meer te maken hebben met kloosters, maar musea zijn. Hè. Dus... Um, er wonen meestal nog enkele monniken in het klooster, maar dat is dan meer om ervoor te zorgen dat de bezoekers, uh, de, de toeristen die er langskomen, de duizend toeristen die langskomen, dat die op een goede manier kunnen rondgeleid worden in de kloosters. Wil je een bezoekje brengen aan de kloosters? Ga dan op tijd. We zijn um, daar aangekomen rond uh, half drie en het grote meteorenklooster, wat eigenlijk het mooiste klooster is, sluit al om drie. En het andere klooster dat we bezocht hebben, het triadeklooster, sluit al om vier. Dus uh, normaal is dat geen probleem in Griekenland, blijft alles heel lang open. Maar de kloosters is dan toch weer een andere kwestie. Ik had het uh, vorige keer ook al gezegd, je moet daar, en dat staat op elke plakkaat, uh, verschillende keren. En dat staat verschillende keren als je naar de kloosters wandelt. Het is altijd prachtig. Om naar de kloosters te wandelen, ga je via ho- hoge trappen op en laag. En je moet dus je bovenarmen en je benen bedekt hebben. Wat betekent dat je dus lange broek of een lange rok moet aandoen en geen spaghettibandjes mag dragen. En dan liggen er allemaal aan de ingang prachtige en minder prachtige doeken die al honderden keer gebruikt zijn. Dus ik zou zeggen, als jullie de kloosters willen bezoeken, doe dan toch een lange broek en een lange, of een lange rok aan. Want eh, anders ga je genoodzaakt zijn om een of andere lelijke, veelgebruikte doek eh, rond jou te binden. In de kloosters, en dat is heel typisch altijd voor de Byzantijnse kunst, zijn er altijd veel iconen te vinden. Ik ga daar eerlijk zijn, dat is not my cup of tea. Ik vind dat niet zo prachtig. En nu was het eigenlijk zo dat in het Triada-klooster dat er eh, iconen waren... En die hadden één ster in de Michelin. Dus ik dacht, misschien heb ik gewoon nog niet de juiste iconen bezocht. Maar ook die iconen met één ster. Die waren mooi afgewerkt en die zagen er mooi uit. En dat was... Ik snapte wel dat dat iets is wat in de iconenwereld ongetwijfeld een hoge status heeft. Maar mij zei het nog steeds bitter uh, weinig. De meteorenkloosters, of de geschiedenis van de meteorenkloosters, zoals ik al zei, zijn nu... Geen kloosters meer, of toch geen actieve kloosters. En eigenlijk is die neergang ingezet, ironisch genoeg, op het moment dat Griekenland in de 19e eeuw onafhankelijk begon te worden. Waarom? Omdat dat deel van Griekenland was nog steeds bij het Ottomaanse Rijk, terwijl het noorden, sorry, terwijl het zuiden, met Athene en de Peloponnesos, wel al tot de nieuwe Griekse staat behoorde. Wat er eigenlijk voor zorgde dat al de monniken ja, naar de nieuwe Griekse staat trokken en de kloosters verlieten en dat daardoor langzaamaan die kloosters zijn doodgebloed. Ben je in Griekenland, moet je dus zeker die kloosters en ja, vooral ook die rotspilaren bezoeken. Opnieuw, als je, als je reisgidsen over Griekenland bekijkt, dan zal je zien dat die kloosters prominent of toch vaak prominent op de voorpagina van de gidsen staan, omdat het echt wel een ongelooflijk zicht is en iets heel speciaal. Al die hoge rotsformaties met daarop mooie en minder mooie kloosters. Dat was dan de weg die we hebben gedaan van Janina naar, naar Larissa. En dan zijn we dus van Janina naar Larissa gereden. En ja, wat heel opvallend is dat je in Epirus 
Dan zit je in de bergen. Janina is de hoofdstad van Eperus. Larissa is de hoofdstad van Thessalië. Dat je eigenlijk in de Thessalische vlakte rijdt uit de bergen. En dat is waar Thessalië voor bekend is. Vlakke, grote weiden waar dan aan landbouw wordt gedaan. En vroeger aan paardenfokkerij. We zijn dan aangekomen in Larissa. En Larissa is een echte stad. Janina is ook een echte stad. Maar ik bedoel, dit is echt duidelijk gewoon een... Griekse stad, geen toeristische stad, een stad die op zichzelf leeft. Het is grappig, we zijn twee keer aangesproken door mensen die zich afvroegen wat wij als toeristen, uh, sorry, wat wij als toeristen in Larissa deden. Omdat het zo ongebruikelijk is, omdat er niet zoveel te zien is. Hè. Er is ook geen strand in de buurt of iets dergelijks. In Janina heb je nog het meer, je hebt de grotten um, en al... Uh, je hebt de bergen die vlak in de buurt zijn. En hier in Larissa is dat niet echt het geval. Uh, en in die zin is het dus veel minder een toeristische stad. En is het ook wel eens leuk om een echte Griekse stad, als ik dat zo mag zeggen, eens uh, rustig te bekijken en door te wandelen. Wat heel opvallend is, is de vele koffiebars. En uh, Larissa is ook bekend om zijn uh, koffiedrinkerij. Hè, de mensen, ik denk dat je om de, om de 50 meter heb je eigenlijk een, een, een koffiebarretje. En ja, los daarvan is... Ja, is, is het echt wel een stad vol met, vol met restaurants, barretjes, maar ook winkels. Ik denk dat je makkelijk een hele dag kan winkelen zonder problemen. Iets wat voor ons, of toch, toch voor ons als Belgen vreemd is, is dat... Iets wat voor ons als Belgen toch heel opvallend is, is dat uh, wij winkelen vaak toch zaterdag namiddag. Maar daar zijn de meeste winkels zaterdag om twee uur gesloten. We zijn dan op die zesde dag ondertussen zijn we dan door Larissa gewandeld. We hebben niet alleen veel koffiebars en restaurants gezien, maar hebben ook geprobeerd om de historische sites, dat was mijn bedoeling natuurlijk, om hier in Larissa wat historische sites te bezoeken. Het probleem is in heel te zalen eigenlijk dat men lang gebruik heeft gemaakt van leemsteen en niet van gewone steen. Wat daar het gevolg van is, is dat leemsteen is eigenlijk ongebakken. Uh, ongebakken stenen of ongebakken klei, is dat dat gewoon verdwijnt na een tijd. Hè. Stenen, huizen of gebouwen blijven vaak goed bewaard of sommige blijven goed bewaard. Uh, bij leemsteen is dat absoluut niet het geval. Dus zijn er eigenlijk niet zoveel oude historische gebouwen en dergelijke overgebleven. Er zijn er toch nog een paar, een aantal ruïnes. En het belangrijkste daarvan is het oude theater. Het theater dat uh, in de Romeinse tijd is gebouwd en toch plaats had voor een 10.000 mensen. En dat is nog iets wat je eigenlijk in vol ornaat kan bewonderen in het midden van de stad. Er is ook een oude basiliek die ze hebben opgegraven. Daar is niet zoveel meer van te zien, buiten wat uh, stukken van de muur. Um, maar er is ook nog een oude Ottomaanse markt. Dat was, die is wel, ik denk dat die ook niet is heropgebouwd. De Bezestin, die kan je wel bewonderen. Die ligt op de Acropolis. Dat is het hoogste gedeelte van de stad, waar ook het oude fort, het Fourio, lag. Ik denk dat het altijd belangrijk is om bij die dingen een beetje verbeelding te gebruiken, omdat in andere steden kan je gewoon zien hoe het eruit zag. Hier opnieuw is niet zoveel meer te zien, buiten wat ruïnes. En daarnaast zijn we ook naar het, uh, naar het monument van Hippocrates gegaan. Hippocrates, die jullie ongetwijfeld kennen van de eet van Hippocrates. Die uh, 
ja, heeft in de, in de stad of toch zeker in Thessalië geleefd. Die was uh, ja, net als vele andere kunstenaars en wetenschappers werd hij een beetje ondersteund door de Aluadai-klan, uitgesproken als Alevades, de oude heersers over Larissa. En van hem heeft men een heel groot monument gemaakt, een beetje buiten de stad. Niet zo spectaculair om te zien, dat is gewoon ja, een, een beeld van hoe Hippocrates eruit moet gezien hebben. Uh, en dan, dan, dan is het een beetje... Uh, en dat was het denk ik dan een beetje van... Ja, historische gebouwen in de stad. Toch als ik het heb over historische gebouwen van, uh, ja, van voor de christelijke periode, denk ik dat er eigenlijk niet superveel te zien is. Maar uh, het is echt wel een ongelooflijk mooie stad. Uh, lekker eten, zeer gezellig, veel winkels. Bloed heet wel. Uh, ik vermoed dat, het, uh, dat, u, dat de berichten ook wel dat dat tot jullie zijn gekomen. Dat het uh, in Zuid-Europa uh, ongelooflijk warm is. En zeker in Griekenland. Het was er meer dan 40 graden. Uh, wat uh, ervoor zorgde dat het heel rustig was, wel in de straten. Tussen 12 en 3 of tussen 12 en 4 was er heel weinig volk dat daar rondliep terecht. Alleen gekke toeristen zoals wij uh, vonden het nodig om toch nog in de brandende zon rond te lopen. Weet je oké? Okay? Ik ja. Ja, waar haperingen, maar dat haalt je er toch wel uit. Ja, altijd. Wel dat eerder uithalen dat ik zei, maar ja, dat zie ik toch wel. Dat haal ik ook wel. Ik zit dat niet in het centrum. Echt. Echt. Wacht, ik ben een vlog. Hoort je dat? Ja. Dat vind ik. Ik denk dat je te veel, te snel, alleen zo, dat je alles zal vertellen in één keer. Anderen waren inderdaad rustiger. Klonken. Het is wat, het is wat. Oké. We gaan die mindere stukjes of eruit. Plus, je babbelt niet te snel, dus dat is oké. Okay. En eigenlijk was dat een beetje dag zes. We zijn dan s'avonds iets gaan eten. Als u het wilt weten in Akamatra. Uh, een, heel, een heel lekker restaurant. Uh, want dat is wel zo in Larissa. Er zijn niet alleen veel restaurants. Uh, ja, er zijn ook iets speciale restaurants. Dus die dat gewoon... Grieks eten is, het is iets een meer internationaler keuken. Uh, maar het blijft altijd relatief goedkoop. Um, dus ik denk dat de stad voor een weekendje echt wel een aanrader is om te gaan bezoeken. Dan zijn we bij dag 7 gekomen. Hè? Ondertussen zijn we al dag 8, maar in dag 7 was het eigenlijk een rustigere dag. Dan hebben we de Tempe-Vallei bezocht. De Tempe-Vallei is de doorgang van Macedonië naar Noord-Griekenland of naar Centraal-Griekenland. Oh, my 
moeten 49 kilometer op deze baan. Ah, okay. We kunnen het eruit halen. Neem ik aan. Hallo. Thank you. Wat zei er ook helemaal voor? 49 kilometer op de baan. En dat was het eigenlijk voor dag 6. Dag 7 was op zich een iets rustiger dag. We zijn in de voormiddag het historisch museum gaan bezoeken. Het Diachroonmuseum heet dat in het Grieks Diachroon. Herkent u misschien synchroon? Diachroon wil eigenlijk gewoon zeggen dat je twee vergelijkende tijdstippen gaat uh, onderzoeken en vergelijken. Dus het is gewoon een historisch museum. Het historisch museum van Larissa en Tessale eigenlijk. En dat vond ik wel interessant. Het ging echt puur over, over Thessalië, hoe dat daar de geschiedenis van de oertijd tot, tot nu is verlopen. Met een heel aantal, heel aantal artefacten. En meestal ook, ook een, een vrij mooie uitleg per uh, tijdsvak. Um, we zijn daar denk ik een uur, anderhalf uur geweest. In een lege, ik denk dat, we, dat er meer supposten waren dan, dat, uh, dan wij. En dan maar vier supposten die constant... Uh, keken of we niet aan het kapotmaken waren, wat uiteraard niet het geval was. Um, maar ja, voor mij in ieder geval zeer interessant. Ik was vooral op zoek naar wat uitleg en wat meer informatie over de, ja, de tijd van Alexander de Grote natuurlijk. Hè, toen de, de Alevades, uh, ik heb het gevraagd aan een van de supposten, het is niet Alewadai, maar Alevades uitgesproken in het Grieks, uh, toen die klan over Larissa en eigenlijk over heel Thessalië heerste, en een beetje mee gecollaboreerd heeft, als ik die term mag gebruiken, met Filip II en Alexander de Grote. En er eigenlijk mee voor hebben gezorgd dat Thessalië een vazalstaat werd van het Macedonische Rijk. Heel interessant. Uh, ja, heel interessant, heel rustig. Dat was het eerste museum dat we zijn gaan bezoeken. En dan zijn we eigenlijk doorgereden naar de Tempevallei. De Tempevallei is de kloof tussen... Macedonië en Centraal-Griekenland. De kloof die ervoor zorgt dat de Pineas-rivier, want dat is de rivier die hier heerst in Thessalië, dat die, uh, ja, op een bepaald moment is die kloof er gekomen, uh, is het gebergte in tweeën gekrakt en is de Pineas-rivier, uh, heeft die een weg zich een weggebaand naar de zee. En die Pineas-rivier, die, um, die Pineas-rivier die stroomt, ik denk een 12 à 15 kilometer lang, door het gebergte in een smalle kloof, de Tempevallei. En de Tempevallei is eigenlijk altijd het toegangsgepoort geweest, van het noorden naar het zuiden, of omgekeerd. De Perzen hebben bijvoorbeeld in de Perzische oorlog um, de Tempevallei is eigenlijk altijd het toegangspoort geweest, van het noorden naar het zuiden, of omgekeerd. Het is eigenlijk hier dat de Perzen... Uh, het is eigenlijk hier dat de Grieken in de Tweede Persische Oorlog beslist hebben om niet de Tempevallei te verdedigen, maar zich terug te trekken naar Thermopylae en om zo eigenlijk Centraal of eigenlijk Noord-Griekenland volledig vrij te laten. Het is ook dat moment dat de Thessalers hebben beslist om mee te doen met de Perzen of ja, zich te onderwerpen aan de Perzen, wat dan eigenlijk kwalijk is genomen en dat is niet helemaal correct, want het is eigenlijk de andere Grieken die hebben besloten om Thessalië 
los te laten en om de Tempe Valley niet te verdedigen, maar wel Thermopylae. Waarom? Omdat de Tempe Valley, ook al is dat een super smalle kloof, dat er wel niet alleen is het toch mogelijk om daar door te geraken, dat is meerdere malen gelukt door vele, uh, door vele invaders dat is, meer, dat is meerdere malen gelukt door vele indringers in het gebied. Maar daarnaast is het ook mogelijk om rond de Tempe Vallei te gaan. En dat is veel moeilijker in Thermopylae. Dus het is begrijpelijk van het strategisch oogpunt. Maar het is dan ook begrijpelijk dat de Thessaliërs, ja, wiens landerij natuurlijk open en bloot lagen voor de Perzen, dat zij toen hebben beslist om hun landerij en hun gebied te sparen en om zich aan te sluiten bij de Perzen. Het is mooi, de Tempevallei, om daar door te rijden. Uh, je hebt een bepaald plaatsje waar je een brug kan oversteken, waar je dat kan stoppen langs de autostrade en aan een brug kan oversteken. Ik vermoed dat er een bron is of zo, want er waren heel wat mensen in dat water zich aan het wassen. Daar stond ook een kerk. Ik ga eerlijk zijn, ik heb het niet opgezocht. Ik vermoed ergens dat het een, uh, dat het een soort ja, christelijke bron is. Alhoewel daar ook de bron ligt die volgens de legende waar Apollo volgens de legende um, een nymf had verschalkt, die zich dan in een laurierblad, in een laurierboom had uh, omgetoverd, waarna Apollo van die laurierboom een laurierkrans heeft gemaakt. En dat is die krans die hij nog altijd gebruikt, die, waar hij nog altijd mee wordt afgebeeld. En die laurierkrans, die kennen jullie, hè? als jullie César bijvoorbeeld, of de, de, de oude keizers, die hadden ook altijd een laurierkrans op hun hoofd. En dat is daarvan uh, afgeleid. En daarna zijn we doorgereden naar de zee, de Egeese zee, in een uh, ja, weinig vermeldenswaardend uh, badplaatsje, veel te druk. En ik denk dat dat het einde was van dag 7. Uiteraard zijn we s'avonds nog terug naar Larissa gereden en zijn we daar gaan eten. Maar ook daar valt weinig spectaculairs over te vermelden. Op dit moment zijn we dag 8 en zijn we op weg naar Gorostasi en Neos Platanus. We gaan daar heel kort naartoe, heel kort stoppen. Waarom? Uh, Halos ligt daar. Halos, het oude Halos en het nieuwe Halos. Uh, Halos is een stad die ten tijde van Filip II uh, volledig verwoest is geweest, omdat ze zich hebben verzet tegen de, tegen de Macedoniërs. En die daarna is heropgebouwd in Nieuw Halos, een paar kilometers verder. En Nieuw Halos is bekend. Waarom is dat vooral bekend? Omdat daar... Die stad is eigenlijk na, uh, na 50, 60 jaar al verwoest door een aardbeving. Wat ervoor heeft gezorgd dat die redelijk goed bewaard is gebleven. En dat men eigenlijk, denk ik, 50 jaar geleden heel wat opgravingen heeft gedaan. Waardoor die stad is blootgelegd. Maar dat is eigenlijk niet veel gebeurd hier. Dat de meeste steden hier ja, zijn gewoon overbouwd. Larissa bijvoorbeeld, er zijn wel prachtig. Allee, misschien liggen daar wel ongelooflijke mooie dingen. Uh, of hebben daar ooit mooie gebouwen gestaan, hè, ongetwijfeld. Maar ofwel liggen die onder de stad en kunnen die niet worden opgegraven. Ofwel zijn die gewoon verwoest doordat de mensen die later zijn komen wonen. Ja, dat bouwmateriaal, dat is wat meestal gebeurd. Logisch ook. Hè. Um, oude gebouwen zijn er op zich niet voor ons om onderzocht te worden. Maar ja, het is logisch dat mensen dat, die daar wonen dat bouwmateriaal gebruiken voor nieuwe huizen. Maar die nieuwhalos daarentegen omdat die plaats verwoest is door een aardbeving en daarna nooit meer bewoond is gebleven, zijn de opgravingen die daar uh, kunnen gedaan worden 
Uh, heel belangrijk, omdat het een van de weinige dorpen, steden, ik weet niet of ik het echt een stad kan noemen, een van de weinige plaatsen is waar, ja, waar men goed kan zien hoe dat in Thessalië een dorp is gestructureerd en hoe dat de huizen er vroeger uitzagen. En daarmee wil ik en daarmee uh, dacht ik dat het leuk was om, voordat we naar Volos en uh, Porke, por, nee, Calanera gaan, hè, dat is de volgende bestemming, dacht ik dat het leuk was om even aan de Halos en Nieuw-Halos te passeren, om eens te kijken hoe dat die uh, sites eruit zien. Ziezo, dat was het. Uh, tot de volgende keer.